0: Productie van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Hou je van tijdschriften? Dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op Readly.com of zoek Readly in de App Store
1: dat was een soort mondiale uh, beslissing. Uh. Ja, nou, ja. daarin heeft Anna Wintour, neemt wel het voortouw om uh, eerlijk te zijn. Maar uh, je mocht dan allemaal je input geven en dat hmm. wordt ook echt gevraagd. Dus als ik nog dacht mijn snoor te drukken, uh, werd ik echt gevraagd van... Uh, Rink, I feel like I, we didn't hear from you yet. En dacht <laughs> ik, oh, nu moet ik wel. Dat is uh, wel heel cool hoor, oh, Ja, with
2: Skype uh, it, uh, zoomen met Anna Wintour. Ja.
0: Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
2: Vook lanceert donderdag zijn dikke septembernummer. Natuurlijk is er aandacht voor mode, waar traditioneel septembernummers mee volstaan. Maar dit jaar vooral veel aandacht aan verandering. Op de covers staat in grote letters: Change is here. Het nummer besteedt aandacht aan opiniemakers, activisten en ambassadeurs van veranderingen, zoals Naomi Pieters, Sylvana Simons en Anouna de Wever. We spreken vandaag met hoofdredacteur van de Nederlandse Volk, Rimke Tjepkema, over de rol die Volk neemt op de spreekwoordelijk maatschappelijke barricade. Rimke, welkom. Uh, je schrijft in je voorwoord, niemand dacht als eerste aan mode toen we plannen gingen maken voor dit septembernummer. Aan de pandemie en de massale Black Lives Matter demonstraties, als, als die iets duidelijk maakte, dan was het wel dat verandering nodig is. Wat was de gedachte daarachter? Kun je iets vertellen over de discussie op de redactie die jullie toen hebben gehad?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk, september is uh, zoals iedereen wel weet natuurlijk ons belangrijkste en vaak dikste nummer van het jaar. Waarin een heel nieuw modesseizoen vaak centraal staat. Dus ik ben uh, dan in februari naar alle shows geweest. Alle fashion weeks uh, in Milaan en Parijs. En dan kom je terug en dan ga je met elkaar praten. Wat deed er nou echt toe? Wat waren de shows die het meest uh, opvielen? En de trends waarvan wij denken dat vrouwen die uh, willen dragen en willen zien in folk. En zo vormt zich eigenlijk een plan en welk model daar het beste bij past. Maar nu kom ik terug van uh, de shows in Parijs. Waar we nog gezellig met 800 man uh, op elkaar gepakt hadden gezeten. Toen nog net wel. In een soort stadion. En toen gingen we in lockdown. Dus ik heb mijn team sindsdien helemaal, nou echt amper meer gezien. Ja. en toen uh, ja, ontstonden een soort een bizarre weken waar we eigenlijk nog een heel juni nummer uh, moesten maken. Juli-augustus nummer en de eerste urgente vraag was niet hoe gaan wij september maken? En waar gaat september nummer over? Uh, we hadden vooral moeite om überhaupt nog een volk te maken. Want het hele uh, mode, alle facetten van hoe je een blad maakt uh, storten in eigenlijk. Ja, want een covershoot of een, überhaupt een shoot, daar moet je toch wel met heel veel mensen in een kleine ruimte zitten. Ja, ja. en dat niet alleen alle perskantoren sloten ook. Dus wij gebruiken heel vaak uh, kleding uit het buitenland voor shoots. Ja. En die moeten worden opgestuurd. Die konden we niet meer krijgen. Dus oh. uh, we waren gedwongen, want we, we deden natuurlijk, we brachten alsnog een nummer naar de drukker. Uh, en daar stonden dan geïllustreerde shoots, maar ook nog shoots die we zelf hebben gedaan. En we lenen dan nog van webshops uh, of uh, van vintage uh, boutiques. en ja. uh, Het was echt een beetje. Een beetje sprokkelen van, van kleding. Uh, en we hielden uh, de gepaste afstand tot modellen. Uh, en uh, werkte eigenlijk een tijdje zonder visagie en haar. En dat uh, vroegen we de modellen zelf te doen. Mm-hmm. Ja, um, dus in die eerste weken had ik vooral wekelijkse cons... met alle 26 hoofdredacteuren van Volk, van Hoe kunnen we elkaar helpen? Is er nog een plek op uh, de wereld waar we wel kunnen schieten? Uh, kunnen we samen iets doen? Uh, ja, een soort survival-modus was dat. Ja. Uh, pas een paar weken later... Uh, toen we dat juni-nummer en dat juli-augustus-nummer... wel naar de druk hadden gebracht... konden we weer een beetje nadenken over waar een september-nummer op, over moest gaan. Maar toen was de wereld weer helemaal veranderd... en ging het niet zozeer meer um, over de lockdown en de pandemie... maar over uh, ja, de Black Lives Matter uh, kwestie. Waar iedereen op de redactie zich ook erg mee bezig hield. Maar als er dat soort grote dingen spelen in de wereld... Mm-hmm. Uh, heb je gewoon heel veel behoefte om met elkaar samen te komen... en je redactie te zien... Uh, maar dat ging niet. Dus we waren echt uh, gedwongen, ja, veroordeeld tot, tot Zoom-sessies met elkaar. Zoals, uh, zoals op elk kantoor in Nederland. Ja, <laughs> ja, en ik vind dat toch lastig hoor. Dat ligt mij minder. Uh, ja. Ik vind het vooral voor een creatief proces... Uh, vind ik het lastig. Als je gewoon dingen moet aftikken of een project managen, dan gaat het wel. En uh, je went er ook wel aan. Maar ik vind echt een heel nummer met elkaar uh, op poten zetten, dat vond ik lastig. Dus op een gegeven moment hebben we elkaar wel buiten gezien en dan wel met de afstand natuurlijk. Maar we konden niet naar kantoor. Dus uh, dat was allerlei creatieve uh, oplossingen die we daarvoor hebben gezocht. Maar goed, om terug te komen op het septembernummer, Um, toen hadden we ook al met die, al die 26 volkhoofdredacteuren waarmee ik dus wekelijks sprak en waarbij ik dan mijn eigen hoofd zag naast het uh, hmm. gezicht van Anna en Edward, um, wat heel bijzonder was, uh, eigenlijk gesproken over uh, om één thema te kiezen. Want dit ja. is uh, nog nooit eerder hebben we te maken gehad met zo'n pandemie die ieder land uh, treft. Um, en het uh, eigenlijk het... de Black Lives Matter uh, ook in uh, alle landen Ja, zich ja. maar ja. dit was al daarvoor dat we wilden samenwerken. Ja. Um, en dat niet mode voorop moest staan voor september, maar dat we allemaal vonden dat het meer om het menselijke moest gaan. Uh, en een soort uh, ja, verenig, verenigde stem. Voor dus dat, alle was een, dus dat was een soort mondiale uh, beslissing. Uh. Ja, nou, ja. daarin heeft Anna Wintour neemt wel het voortouw om uh, eerlijk te zijn. Maar uh, je mocht dan allemaal je input geven en dat hmm. wordt ook echt gevraagd. Dus als ik nog dacht mijn snoor te drukken, uh, werd ik echt gevraagd van... Uh, Rink, I feel like I, we didn't hear from you yet. En dacht <laughs> ik, oh, nu moet ik wel. <laughs> dat is wel heel uh, cool hoor, oh, Ja, Ons Skype uh, met het zoomen met Anna Wintour. Ja. Dus toen werd als thema hoop gekozen. Omdat we allemaal het gevoel hadden... dat is iets waar we nu behoefte aan hebben. En het uh, septembernummer zal niet draaien om uh, mode. Maar om hoop. Maar hoe ga je als wok dan een thema als hoop... Beelden en een mode, ja, vond ik toch, zeg maar, dat is de taal die wij eigenlijk het beste beheersen. En waarmee je ook iets kunt uitdrukken, waarmee je juist kunt zeggen, een heel hoopvol beeld kunt creëren. En daarnaast, uh, waarom er nu groot Change is Here uh, op de cover staat, is dat omdat ik dat de meest hoopvolle tekst vond voor het moment. Ja. Het gaat natuurlijk om verandering en die verandering uh, moet er komen ook in de modewereld en ook uh, bij volk wereldwijd, maar ook in onze eigen editie. Vandaar dat wij kozen voor verandering.
2: Nou, de aandacht voor die maatschappelijke veranderingen... is dat omdat het nu heel erg uh, trending is... omdat heel veel lezers daar nu ook mee bezig zijn... of is dat omdat je als mediamerk ook een soort verantwoordelijkheid wil nemen... voor de invloed die je hebt?
1: Ja, ik denk dat het tweeledig is. Uh, Je bent natuurlijk altijd bezig om een volk te maken die heel urgent voelt en relevant en een soort reflectie is van de tijdsgeest. En uh, ik vind daarnaast ook dat het een afspiegeling van de samenleving moet zijn. Dus uh, dat volk heeft natuurlijk heel lang een heel beperkt schoonheidsideaal getoond. Waar veelal een hele slanke witte vrouw uh, het, het grote boegbeeld was. En uh, ja, dat is nu toch ouderwets geworden in rap tempo. Dus je wil een soort bredere beeld laten zien van wat mode is en wat schoonheid is. Uh, en, en daar speelt ook bij dat ik vind dat je die verantwoordelijkheid hebt als volk uh, als
2: Ja, en uh, is dat dan
1: eenmalig of is dat dan uh, langdurig? Dat is langdurig, want eigenlijk, ik doe deze baan nu een jaar. Ik werd een jaar geleden hoofdredacteur. En toen, ik, ik las nog even mijn statement terug van toen. En toen, daar stond ook in, ik wil graag dat het persoonlijker, relevanter en inclusiever wordt voor ja. Dus dat is van meet af aan wel iets geweest waar ik veel mee bezig ben. Jill heeft vorig jaar ook al op onze koffer gestaan. Dat Jill Jill Kortleef, heb ik het over. Zij is uh, een Nederlands model, is ontzettend succesvol geworden in de mode. En ze heeft maat 40. Ze is ja. ontzettend slank, maar dat is in de mode nog een uitzondering, haar mate. Um, en ook modellen van allerlei leeftijden. Dus we hebben in dit nummer ook, maar dat heb ik ook al in vorige nummers gedaan, wat oudere modellen. Uh, we werken alleen van, met modellen van boven de 18. Maar in dit nummer staan ook baby's. Uh, ja. De kinderen dus, van modellen. Er staat
2: ook een donkere vrouw, van dik in de zestig hè, als model.
1: Ja. Prachtige vrouw. Ja. Echt op leeftijd. Ja, nou ik wilde heel graag uh, een soort, de, naast het thema van hoop en verandering... Ook de achtergrond van alle verandering uh, en fases in een vrouwenleven. Dus uh, daarom begint het met kleine baby's in verschillende fases van een vrouwenleven. De de rol die hoop speelt daarin. Dus daarom zie je heel veel verschillende leeftijden. Dat vond ik mooi om te laten zien. En ik weet je wel, ik ben nu veertig geworden dit jaar, midden in de lockdown... En uh, ik hoop dat ik mezelf over tien jaar nog steeds ergens kan zien in een blad, weet je wel. En dat ik niet op een gegeven moment gewoon verdwijn. Ja, ja, ja,
2: ja. ja dat, uh, ik ben net vijftig geworden, dus ik voel, ik voel dat wel. Ja, dat doe je opeens niet meer mee. Ja,
1: maar goed. wat natuurlijk
2: onzin is. Ja, zeker als je je tussen de oren nog uh, 23 voelt. Maar <lacht> dat terzijde... Um, Nou, dit nummer barst echt van de inclusiviteit, zoals dat heet. Dus dus de de representatie van donkere modellen, alle leeftijden... uh, een plus-size model op de cover. Ik denk dat dit echt een heel goed voorbeeld... Uh, is van hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Maar toch, even een kritische noot... want het heeft wel tot 2017 uh, geduurd... voordat er überhaupt ergens ter wereld op de Valk... een plus-size model heeft gestaan. Dat was in uh, uh, Engeland uh, was dat, uh, de eerste keer. Um,
1: hebben jullie niet wat, wat goed te maken... Of wat in te halen als merk? Nee, ik vind de wereld is gewoon veranderd. Um, ik werk al bij Valk sinds 2012. Ik begon als digital editor... Dus ik heb, ik heb dat ook zien veranderen. Uh, en de thema's waar uh, we nu ontzettend mee bezig zijn de afgelopen jaren. Dus, en dat is vooral op het gebied van inclusiviteit. Ja, dat speelde destijds minder. Niet alleen bij volk, maar overal. Uh, en uh, ja, Vogue is natuurlijk een autoriteit, dus iedereen kijkt altijd ontzettend kritisch naar ons en v- wat minder naar andere titels. En dat is ook goed, weet je wel. Het is ook goed dat wij zulke kritische lezers zoals jij hebben, die uh, ja, hoge standaarden van ons uh, verwachten. Maar zoals ik net al zei, toen ik een jaar geleden hoofdredacteur werd, dacht ik dat ik wil graag een inclusievere Vogue maken. Want het is gewoon ouderwets om dat niet te doen. Uh, dus we kijken echt iedere editie uh, ja, wie, wie laten we nou eigenlijk zien en wat laten we zien? En uh, ik moet wel zeggen, wat ik ook heb geleerd de afgelopen maanden van al deze antiracistische uh, ja, discussies, beweging. Mm-hmm. Uh, is dat je dat eigenlijk alleen maar kunt doen als je zelf ook een inclusieve redactie vormt. En anders blijf je toch een soort schijndiversiteit houden. die ik bedoel, het, het betekent wel iets, maar het is echt uh, het uh, topje van de ijsberg. Dus wat je heel mooi ziet, vind ik bij de Britse volk, waar natuurlijk een zwarte man aan het hoofd staat, is dat hij een heel inclusief team heeft samengesteld. Zijn uitgever is een zwarte vrouw. Uh, En zijn team is ook ontzettend gemixt geworden. En dan heb je toch automatisch dat je verschillende perspectieven samenbrengt. En ik denk een beter en ook uh, commerciële tijdschrift maakt. En wij hebben, uh, zoals heel veel verschillende redacties van tijdschriften en tv-programma's, ook nog een helemaal witte redactie. En mij is wel heel erg duidelijk geworden. De afgelopen maanden dat dat iets is wat moet veranderen. En ook vrij urgent is. Want zonder dat krijg je nooit een echt inclusief blad.
2: Ja, Ja, uh, uh, ik wil daar zo nog even uh, bij jou op terugkomen. Omdat jullie inmiddels werken met een aantal sustainability editors at large. Die ook uh, nadenken over uh, jullie processen. Daar komen we straks op terug. Nu. Had ik nog een vraag. Denk je dat de doelgroep waar jullie ook voor maken... De, nou, de grootste aandeel van consumenten... nu wordt vertegenwoordigd door de millennials... een doelgroep geboren tussen 1985 en 2000... Dat is een hele, daarvan wordt gezegd dat het hele kritische consumenten zijn. Is dat ook
1: iets waar jullie rekening mee houden? Nee, eigenlijk niet. Uh, Ik vind sowieso de focus voor iedereen die van stijl en van mode houdt. Of je nou 18 of 88 bent. De de kern van onze lezer zal tussen de 25 en 45 zijn. -hmm. Dat ben ik dus. Ik ben 40. Uh, Maar ook heel wat jongeren of ouderen. Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar ik vind gewoon. Je kan alleen een goed tijdschrift maken. Als je dat doet vanuit een soort. Vanuit je hart. En niet denkt. uh, We gaan af op statistieken. En wat wil de millennial? Het is zeker nuttig ter ondersteuning soms. Om dat soort onderzoeken te doen. Ik denk ook dat wij dat in het verleden, wij hebben dat nooit gedaan. En dat is uh, niet goed. Maar um, ik denk dat je nooit een goed tijdschrift kunt maken. als je alleen op die, dat soort cijfers of statistieken baseert. Uh, maar ik heb een heel, ik heb echt een millennial redactie. Dus mijn hmm. team, iets van 13 mensen, 13 vrouwen, uh, zijn heel erg in die leeftijd. Dus het is, ja, ik heb een soort dagelijkse, uh, word ik gevoed met wat. Dat, wat voor leven zij leiden en wat ze willen lezen en zien. Ja, ja.
2: en die, die, uh, dat stuk mentaliteit hè, wat je nu in dit blad hebt gestopt, zie je dat ook op de andere kanalen,
1: bijvoorbeeld print en social Um, digitaal is dat net zo belangrijk. Dus uh, ja, we werken niet gescheiden van elkaar. Er zijn twee uh, digital editors. Een content manager en een digital editor, waarmee we heel, heel nauw samenwerken en elke dag contact hebben. Dus uh, om een voorbeeld te geven, we hebben uh, een paar weken geleden hadden we 200.000 volgers op Instagram. Best een mijlpaal. Oh, dat is heel we, veel, ja. Hoe vieren we dat nou? Weet je wel, wat, wat willen we doen om zoiets uh, te vieren? En toen hadden we verzonnen om ons bereik tijdelijk te geven aan mensen die een podium verdienen en die misschien niet dat bereik hebben. Dus toen hebben we, uh, ik denk, tien dagen lang takeovers gedaan uh, van heel verschillende mensen die uh, eigenlijk op het, op het Instagram account van Vogue hun stories mochten posten. Uh, dus ja, dat is ook een, iets wat we misschien in het verleden niet zo snel zouden doen. Maar nu denk ik, ja, het is ook een leuk experiment. De ene was geslaagder dan de andere. Maar uh, ja, wat kun, je nu, wat kun je nu zelf doen? En dat is een vraag die ik me steeds vaker uh, stel. Want ik heb een ontzettende positie van privilege. En tuurlijk uh, is Volk een molenblad. En het gaat voor 70% over mode. En dat, daar is n- niks mis mee. Ik hou ontzettend van mode. Maar wat kun je nog doen om... Uh, Ja, te helpen om verandering te bewerkstelligen, want je kunt wel zeggen elke keer als ik een vacature heb uh, solliciteren er over het algemeen alleen maar witte vrouwen, -hmm. maar je kunt natuurlijk niet zeggen ja uh, daar blijft het dan bij, wat kan ik nou doen om proactief op zoek te gaan naar een ander soort uh, kandidaat. Dus hebben we contact met scholen en stagemarkten om echt actief de boodschap te verkondigen. Vervolgens is ook een plek waar iemand anders bij kan horen. Iemand met een biculturele achtergrond bijvoorbeeld.
2: Ja, en uh, nou zei je dat j- jullie aan het werk zijn met uh, sustainability editors. Hè? Dat is ook uh, een, uh, een van de instrumenten die je hebt uh, om uh, je werk
1: beter te kunnen doen. Kun je daar iets over vertellen? Uh, Nou, een paar maanden geleden hebben we drie editors-at-large aangesteld. Dat is eigenlijk een... een, uh, Ja, ik vind dat dat een mooie mooie benaming van iets... wat eigenlijk gewoon freelance (laughs) inhoudt. Dus je bent wel vast betrokken bij het tijdschrift, maar op freelance basis. Dat noemen ze in het buitenland vaak at-large. En dat klinkt zo indrukwekkend. Dat vond ik wel mooi. En en, uh, toepasselijk voor deze functies. Want het zijn hele belangrijke posities. Ik heb natuurlijk niet... uh, stand te drie functies te vergeven fulltime. Nee, Helemaal nee, niet in nee. deze tijd. Nee, nee. Uh, en dat geldt voor iedereen. Maar wat kan ik dan doen vanuit mijn eigen redactiebudget... om wel uh, ja, wat verschillende perspectieven nog te integreren bij Vogue? Uh, en toen hebben we gekozen voor drie uh, editors-at-large. Uh, daar zijn veel gesprekken mee gevoerd. Dat zijn Stephanie Afriva, uh, Ogenda uh, en uh, anne roe Clevant groen mm-hmm. En die laatste is... Uh, gespecialiseerd in duurzaamheid. Dus zij werkt als communicatie- en medewerker... bij de stichting Fashion for Good. Wat eigenlijk een soort internationale vraagbaak is... op het gebied van duurzaamheid en in de mode dan vooral. En dit doet zij er eigenlijk bij. En we zijn op haar gekomen omdat ze... altijd als wij een duurzaamheidsvraag hadden... die we niet wisten, omdat het zo'n complex vakgebied is geworden... in zo'n korte tijd, -hmm. dat het bijna onmogelijk is... Om van een algemene redacteur of mijn adjunct te vragen van uh, de hoed en de rand te weten. Dus elke keer als wij een vraag hadden, uh, kwamen we bij haar uit. En dat klikte zo goed dat ik dacht, we hebben echt behoefte aan iemand vast. Die we gewoon één keer in de week kunnen raadplegen. En zeggen van, moeten we nu wel of niet uh, deze stof gebruiken? En hoe zit het nou precies met dit merk? Uh, Is fake fur nou beter dan echt bond? Uh, Nou ja, al dat soort kleine dingen. Ja. Zij weet gewoon alles.
2: En bijvoorbeeld uh, Stefanie Afifa. Wat, uh, wat is haar expertise
1: en wat is haar invloed op de redactie? Um, nou, zij is eigenlijk een soort cultuurcurator. Um, ja, Het mm-hmm. is een beetje een vage term, maar ze weet ontzettend veel van uh, cultuur. Dus wij gebruiken haar heel erg om input te krijgen voor thema's en mensen en tekst. Um, en ze is ook een hele goede interviewer mm. uh, en ze heeft vaak uh, zeg maar wat lezingen voor ons uh, gehost, dus dat, zij is eigenlijk van alle markten thuis en heel breed ontwikkeld. Maar je ziet gewoon dat zij een heel andere blik heeft en op een andere manier kijkt en dat het ontzettend waardevol is voor ons. Um, en dan hebben we nog agenda en agenda Stylist. Dus uh, zij komt dan heeft het meest te maken met onze fashion director en praat over fotografen, modellen, um, maar ook merken. En zij heeft daar weer hele andere input dan wij. Ja.
2: Ik was ook zo benieuwd naar de Britse en de Italiaanse volk en hun dikke septembernummers. Gelukkig staan ze allemaal op Readly... en dus kan ik ze thuis op mijn iPad lezen. Wil je dat ook luisteraars van deze podcast krijgen twee maanden gratis toegang tot Readly. Ga naar nl.readly.com slash Ik herhaal, nl.readly.com slash Folk pakt uh, verandering ook heel serieus aan. Niet alleen uh, bij jullie, maar ook als merk uh, mondiaal. In december tekende 26 hoofdredacteur een soort, tussen grote aanhalingstekens, verklaring van goed gedrag. Dat is een mission statement. Uh, Met de naam Vogue Values. Kun je iets vertellen over dat document? Jij hebt ook je handtekening gezet. Ja, Het is een een wereldwijde verklaring uh, over uh, uh, hoe Vogue als merk wil omgaan met mensen en deze planeet. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja... Het heet Vogue Values, inderdaad. Uh, Het is een soort mission statement. En ik vond het erg opmerkelijk, omdat er zijn inmiddels 26 edities van Vogue. En die worden altijd ontzettend vrijgelaten. Dus je wordt vooral gestimuleerd om een Vogue te maken die heel erg lokaal relevant is. En past bij de mentaliteit en identiteit van je eigen land. Dus er is nooit zoiets geweest van, uh, dit is het uh, stijlboek en uh, ga het maar maken. Nee, dit is er helemaal niet. Ik moet wel iedere maand mijn cover opsturen. En mijn editors letter vertalen uh, en daar kon Nast in Londen sturen. Mm-hmm. Uh, en als ik daar een keer iets in doe wat ze niet bevalt, dan krijg ik het echt wel te horen. Maar over het algemeen, ik ben compleet vrij en dat geldt denk ik voor alle edities. Dus we hebben nooit zoiets gehad. Mm. Maar omdat er nu inmiddels 26 edities zijn en de wereld zo erg uh, ja, verandert En er zulke urgente dingen spelen. Is er ontstond, denk ik, toch de behoefte om iets op papier te schrijven. wat geldt voor alle folks. En ik denk ook om een soort uitglijders te voorkomen. Dus ik, ik kan een heel klein stukje voorlezen. Je hebt het al mooi voor me, voor me uitgediept, <laughs> want ik weet het natuurlijk niet uit mijn hoofd. Uh, het is een wat langer statement, maar dit vat wel echt goed de kern uh, samen. Uh, we speak with a unified vo- voice across 26 editions, standing for the values of diversity, responsibility and respect for individuals, communities and for our natural environment. Our audiences expect Vogue to be socially responsible, to represent people from all backgrounds and to have a strong voice on current affairs and global issues.
2: Uh, opvallend, hè? want uh, bijvoorbeeld, have a strong voice on current affairs and global issues, dat staat natuurlijk wat verder van de mode af. Ik kan me ook nog wel herinneren dat bijvoorbeeld Teen Vogue, uh, ten tijde van de vorige presidentsverkiezingen, ook daadwerkelijk uh, 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 ja, politiek getinte, artike- opinie of opinierende artikelen ging brengen. Er uh, gebeurt best wel veel bij Condé Nast. Uh, Waar denk je dat die, uh, uh, ja, die, die ambitie vandaan komt, ja, omdat toch uh,
1: uh, wat, wat meer voorzichtig zich het laten spreken. Ik denk dat het heel erg een reactie is op alles wat er gebeurt in de wereld. En uh, volgens mij is Anna Winter persoonlijk erg betrokken uh, bij dit statement geweest. En zij zegt ook altijd van je moet als tijdschrift gewoon een, een standpunt durven innemen. Sterker nog, niet alleen durven, je moet het doen. Want anders ben je gewoon niet meer relevant in deze tijd. Uh, heeft dat ook met positionering te maken? Heel veel
2: modebladen doen dat niet. Hè? Dus die blijven schrijven over mode en over uh, beauty. En ja, daar, daarmee zijn er toch heel erg veel van, van bladen, zeker online, best wel dertien uh, in een dozijn aan het worden. Is dit ook een manier in je positionering om gewoon uh, uh, je sterker aan je
1: branding te werken? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk niet dat dat de primaire beweegreden is, eerlijk gezegd. Uh, meer dat je, dat je gewoon voelt van dit, de, deze tijd vraagt dat van Volk. En ik denk dat het wordt nu heel erg zo van... of je hebt de, uh, een strong voice on current affairs, dus maatschappelijke issues... Uh, of je schrijft over mode, maar het een is heel erg verbonden met het andere. Mode is ook een reactie op de tijd. En ontwerpers zijn natuurlijk hele creatieve mensen... die ook kijken naar wat er allemaal speelt in de wereld... en op basis daarvan collecties maken. Um, en ik denk ook dat je moet kijken... de meeste vrouwen, die, uh, mensen die voorkopen, uh, doen dat niet om bijgelezen te worden over antiracisme uh, en, en activisme. Maar gewoon om hele mooie dingen te zien, ja. primair. Um, maar het is, ik vind het wel heel sterk om ook andere dingen te behandelen in folk. En de mensen die wij bijvoorbeeld voor dit septembernummer hebben gefotografeerd, van Sylvana Simons en Naomi Pieters tot Anuna de Wever, klimaatactivist, hebben wel op hun allermooiste en in de ge- meest geweldige designerkleding gefotografeerd. En dat vinden ze zelf ook heel leuk. Mm-hmm. En daarmee is het nog steeds uh, past bij ons en bij ons merk. Ja, een heel mooi voorbeeld van
2: uh, wat uit de mission statement is gerold. Vond ik de januari versie van de Vogue uh, in Italië. Dat was een een heel nummer zonder fotografie. Dit was dus overigens voor de lockdown. Dus uh, alle beelden uit het blad uh, door een illustrator gemaakt. Uh, En uh, ik lees even een klein quote voor van hoofdredacteur Emanuele Farnetti. Die zei, er zijn Ongeveer 150 mensen betrokken bij, een gemiddelde, uh, bij gemiddeld acht fotoshoots uit een september-editie. Uh, die hebben ongeveer 20 vluchten nodig, 12 treinreizen, 40 auto's op stand-by, 60 leveringen uit het buitenland. Uh, Lampen branden uren non-stop, uh, deels gevoed door benzineslurpende generators. Zeker als je uh, in, in, in de, uh, buiten aan het uh, schieten bent. Alle kleding wordt in plastic verpakt en vervoerd. En... Um, uh, Fernetie was dus van mening dat uh, er een, een experiment mogelijk was om uh, te proberen om dat allemaal te uh, reduceren tot niks. Door uh, alles te laten tekenen. Dus ook daadwerkelijk uh, mode-items it- mode na te tekenen door een illustrator. Of te laten interpreteren door een illustrator. Hij sprak van een significant Environmental impact. Zijn er nog meer voorbeelden? Kun jij nog meer voorbeelden noemen van dingen die in Volks wereldwijd
1: zijn gebeurd... naar aanleiding van de mission statement? Nou, je noemt wel meteen de allersterkste en meest impactvolle. En ik vond hem ook heel tof om te zien. Ja. ja. Mooie. Ja. ja. Het gaat goed met uh, Volks Italia. Het heeft ook in Nederland zoveel pers opgeleverd dat ik af en toe dacht... Shit, dit had ik moeten bedenken, om eerlijk te zijn. Uh, Maar het was gewoon heel sterk. En uh, ja, het zag er en heel goed uit en het statement was gewoon heel sterk. Ik vond dat wel het beste voorbeeld van uh, wat er met het Vogue Values Statement. Wat ik in het begin ook vrij generiek vond. Want wat zeg je nou eigenlijk? Er worden geen concrete actiepunten verbonden aan dit statement. Nee, je moet het echt interpreteren. Ja, Ja, het staat voor creativiteit, inclusiviteit en duurzaamheid. Maar wat, weet je wel, je zegt niet van... uh, In het jaar 2030 willen wij volledig carbon neutral uh, produceren. En dat we geen impact hebben meer op de omgeving. Want we weten natuurlijk allemaal dat een tijdschrift maken... is ook niet heel erg uh, klimaatneutraal. Net zoals de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën in de wereld is. Ja, Ja, maar wij gebruiken papier en uh, wat we niet verkopen wordt weer daarna vernietigd. Uh, Hoe kunnen we dat doen op een milieuvriendelijke manier? Maar ik vond dit een hele goede manier om dat statement heel concreet te maken voor iedereen. En daarom is het ook zo aangeslagen. Want je denkt gewoon, ja, het is een hele nieuwe manier. Vroeger werden modeshoots altijd geïllustreerd. Toen Amerikaanse folk werd gelanceerd. Ik geloof in 1893 was er amper fotografie. Uh, En werkten we alleen maar met illustraties. Dus het grijpt terug naar het verleden, wat ik ook mooi vind. Uh, En ja, laat ook de grote diversiteit aan uh, illustrators zien... Die mode-illustraties zijn weer heel relevant. Uh, Wij hebben ook een hele shoot laten illustreren. De de, de respons daarop was ook super positief. Het is heel mooi om naar te kijken. En echt een een soort ambacht. Dus er zullen ongetwijfeld nog heel veel... uh, Ik weet dat Volk Australië is een van de eerste. Volgens mij hebben die Emma Watson. Die actrice als sustainability uh, editor. Er worden steeds meer... Sustainability editors aangesteld. En dat is heel positief. Maar zo'n krachtig statement als dit was. -hmm. Daar kon ik alleen maar even tijdelijk jaloers op zijn.
2: Nog een uh, mooie voorbeeld van uh, een een mondiale samenwerking. En dat is dat dat jullie voor dit septembernummer met alle 26 uh, hoofdredacteuren uh, om tafel hebben gezeten. In dit geval waren dat Zoom-sessies. Om te praten over een gezamenlijke productie. En dat is nog nooit eerder uh, gebeurd. Hè? Een gezamenlijke, nou, editie-bijlage van Volk uh, gemaakt door 26 redacties. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat begonnen? Kreeg je een belletje van uh, we gaan. Uh, we gaan
1: iets bijzonders doen, bereid je het maar vast voor. Of uh, kun je iets vertellen daarover? Nou, wat ik net al zei, eigenlijk wordt vooral de onafhankelijkheid altijd gestimuleerd binnen een Dus je, je hebt amper contact. Ja, ik zie mijn collega's wel bij de shows en af en toe zeg je dan uh, hallo. Maar er is ook wel een vrij duidelijke hiërarchie in uh, de grote volks en de kleinere volks En ik ben natuurlijk een kleinere volk. Uh, dus ik, ik had eigenlijk heel weinig contact met mijn collega's uh, tot de lockdown. Ja. Uh, wat ik net al zei, want toen uh, ja, kon niemand meer iets fotograferen. Maar we hadden wel allemaal edities die we naar de drukker moesten sturen. Waar gingen we die dan mee uh, vullen? Dus uh, toen ontstonden eigenlijk die wekelijkse Zoom-sessies met elkaar. In het begin waren die vooral over van uh, ja, uh, waar kunnen we nog uh, iets doen? Uh, kun je nog kleding krijgen? Hoe zit het bij jullie? Wat is uh, ja, en dan werden de, kle- de dozen kleding die we dan nog wel konden krijgen opgestuurd naar modellen... Uh, om maar selfie shoots mee te doen. En dan uh, ook via Skype nog maar kijken. Van ja nee, ga maar zo zitten. En uh, doe die oorbel iets anders. Zo ging dat letterlijk. Uh, dus daar hadden we dan contact over. Maar vrij snel ging dat over. En van, wat, wat en Iedereen zat natuurlijk normaal. Is dat was het periode dat je al september gewoon ging plannen. En al ging uh, fotograferen. Dat kon niet. Um, en wat... Ja, normaal is dat nummer gaat helemaal over de nieuwe collecties en over mode. Maar dat was niet de primaire behoefte die we allemaal hadden. We hadden behoefte aan iets menselijkers. En uh, ook om één verenigde stem te laten horen. Dus die beslissing was eigenlijk uh, vrij snel genomen. Het initiatief kwam dan wel vanuit Anna Wintour. En zeg daar maar eens nee tegen. Um, <lacht> maar ja, ik had wel het idee dat iedereen daar echt uh, meteen op aansloeg. Dus toen werd als thema uh, hoop gekozen. Ja, dat is natuurlijk zo'n groot thema in een mensenleven überhaupt. Maar nu ook in deze tijd heel relevant. En Volk wil altijd gewoon iets positiefs brengen. Dus uh, ja, in deze tijd heeft iedereen wel behoefte aan hoop. Dus uh, dat werd eigenlijk vrij snel niet alleen het thema van de nummers. Van alle septembernummers. Maar ook uh, wilden we samen één portfolio uh, maken. Dus iedere editie werd gevraagd om één beeld aan te leveren. Wat voor jouw gevoel. Heel erg stond voor hoop, hoop symboliseerde.
2: Ja, en deze, uh, ja, jij noemt het een portfolio, het is een, een bijlage. Uh, die, die staat ook daadwerkelijk in 26 volks, weliswaar vertaald in
1: uh, de landzaal. Maar de bijlage is dus wereldwijd hetzelfde. Niet exact hetzelfde, want iedereen heeft een beeld aangeleverd... maar je was wel vrij om een selectie naar eigen inzicht te maken. Okay. Uh, en we komen ook niet allemaal op dezelfde datum uit. Dus wij zijn nu een paar weken later uitgekomen... Um, zodat we iets dichter bij elkaar zaten. Maar ja. de Britse volk is uh, ongewijzigd vroeg uitgekomen. Dus het was op 4 augustus. Um, dus iedereen mocht wel dan een soort cherrypicking doen en, en je favoriete beelden die je het mooist vond bij elkaar zetten. Dus daarin was ook nog wel een soort vrijheid, wat het ook, denk ik, aantrekkelijk maakt.
2: Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat niet alles gaat. Hè? Want ik zie hier een, een beeld van uh, Volk Italië. Oh, sorry, Volk uh, Griekenland. En mm-hmm. uh, dat is nogal bloot. En dat kan dan waarschijnlijk niet in Volk Arabia en dat soort. Nee, precies. Uh, ja. Uh, uh, je, je kon zelf samenstellen
1: uit het, uh, uit het aanbod. Ja, we hadden een Google Drive en een soort um, gestaag al die beelden verschenen. Heel leuk om te zien wat iedereen dan maakte. Uh, en toen hebben heb, we uh, eigenlijk samen met mijn art, di- art director gekozen. Ja. Maar, maak maar de mooiste layout. Uh. Um, nu is uh, uh,
2: die, zo'n samenwerking is dus uh, heel succesvol geweest. Heeft geresulteerd in een hele mooie uh, bijlage. Nou, smaakt dat nou naar meer? Is, er nou, uh, is dat nou een incentive geweest om veel meer samen te gaan werken met andere
1: folk edities? Nou, dat speelde eigenlijk al voordat deze samenwerking uh, van de grond kwam. Dus ik heb, uh, ja, alle hoofdredacteuren van Vogue zijn natuurlijk altijd bij de shows in Parijs. En dan is er nu wel elke keer een uh, vergadering met alle 26. En daar worden altijd eigenlijk wel dingen besproken die we dan allemaal samen gaan doen. Dus het Vogue Value Statement is daaruit voortgekomen, uit die uh, fysieke meeting. En afgelopen uh, Fashion Week in Parijs hebben we ook zo'n meeting gehad. Die ging trouwens niet over hoop. Of over deze pandemie, want toen onderschatte iedereen nog wat voor gevolgen dit zou hebben. Uh, maar het ging bijvoorbeeld over de gezondheid van modellen. Wat nog steeds een uh, terugkerend punt van aandacht is. Ja. Uh, dus ik verwacht dat daar ook nog wel vervolg aan gaat worden gegeven.
2: Nou, dus uh, zijn er ook richtlijnen uitgegeven? Bijvoorbeeld dat ze
1: echt niet meer graadmager mogen zijn? Um, nou, we hebben natuurlijk al zo'n code of conduct. Waarin staat dat we niet werken met modellen onder de 18. Uh, En -hmm. dat er altijd gezond eten opzet moet zijn en dat soort dingen. En als je een naaktshoot wil doen, dat je dat van tevoren moet aanvaren. Zodat geen model voor een onaangename verrassing komt te staan. Uh, Dus ik vind dat we al vrij goed met onze modellen omgaan. Maar er zijn ook heel veel verborgen dingen. Heel veel modellen hebben natuurlijk nog steeds gewichtsissues of een eetprobleem. En uh, ja, dat is iets wat nog wel aandacht verdient. Maar daar is nog geen concrete richtlijn uit voortgekomen. Nee,
2: dat zou ik wel een goede zaak vinden. Maar goed, dat uh, daar... uh, En uh, het uitwisselen van content. Dus de fotoshoot in het ene blad, uh, ook ook publiceren in het andere blad. Gebeurt dat wel eens?
1: Ja, uh, wij kopen ook wel eens een shoot aan. Eigenlijk in ieder nummer wel hebben we één aankoop. Uh, We kunnen niet alles zelf fotograferen. En bovendien worden er zulke mooie producties gebruikt. En het wordt steeds eenvoudiger om die ook uh, over te nemen. Dus zeker. En daar kijken we in deze tijd nu natuurlijk alleen maar meer naar. Het was vooral makkelijk voor de condé Nast owned folks. Dat zijn er tien. Mm-hmm. Uh, die zitten allemaal op hetzelfde systeem. Dus als er dan, daar worden al die uh, beelden uh, ingezet. En dan kun je ze heel makkelijk van afhalen. Dus uh, dat maakt het veel makkelijker. Maar wij zijn een licentie. Wij horen bij Hearst... Uh, En dat maakt het niet makkelijker. (laughs) Dus uh, dat is nogal een omslachtig uh, proces. Dus wij zien alle pdf's van alle edities. En op basis daarvan kijken we van, oh deze shoot is mooi. En dan moeten we contact zoeken met uh, vaak de fotograaf. En het modellenbureau om uh, goedkeuring te krijgen om dat uh, te plaatsen. En dat is soms een heel uh, omslachtig proces. Maar we doen het wel.
2: Even voor de luisteraars, Uh, Condé Nast, de uitgever van Vogue in de meeste landen, is de soort aardsvijand van de uitgeverij uh, Hearst, traditioneel twee uh, uh, van van oudsher twee Amerikaanse uitgevers. En jullie zitten dus als licentietitel bij Hearst, en dat is geloof ik nergens in uh, in de wereld zo, dat jullie bij de de, aardsvijand zitten van uh, Condé Nast. Um, uh, maar
1: als je een shoot overneemt, moet je dan ook alle rechten weer afkopen? Nee, niet altijd. Okay. Maar um, vaak t- ze willen er ook naartoe dat je van tevoren al die approval allemaal regelt, uh, dus dat je al van tevoren zegt tegen de fotograaf: deze shoot kan ook worden overgenomen door Volks Rusland, Volks China en uh, noem maar op. Um, maar het blijft het, het, waar het meeste op vast blijft hangen is uh, modellen. Ja, dus wordt het recht. Uh, ja. Nou ja, portretrecht, vooral van op een gegeven moment is er dan een, een shoot met, ik noem maar, Gigi Hadid. Um, en soms krijgen we die dan ineens wel, zonder dat er een cover aan verbonden is. Maar er zijn natuurlijk modellen die alleen in Vogue komen, mits ze op de covers komen te staan. Dus als wij die shoot alleen maar willen overnemen voor het binnenwerk, zonder een cover, dan krijgt, zegt het modellenbureau gewoon nee, krijg je niet. Ja, en dan ben je meteen. Uh, ja, Daar kan dat je het... niks tegen doen. Dus dat kan je ook heel lastig van tevoren al aftikken.
2: Ja, wat een. Uh, uh... Uh, wat een gedoe lijkt me dat. Uh... Ja, dat is zeker zo.
1: <laughs> het is niet zo dat ik denk, oh, ik wil een cover met, uh, nou ja noem maar iemand, uh, Bella Hadid. Ik bel haar agent en uh, ze komt. Nee. nee. En
2: is dat ook zo bij, uh, bij uh, met, met kledingmerken? Ik, ik had begrepen dat sommige merken ook uh, liever niet met al, sommige modellen willen werken of juist weer
1: wel. Is daar, kun je daar ook iets over vertellen? Qua kledingmerken? Mm-hmm. Ja, daar hebben we eigenlijk niet zo'n last van hoor. Uh, het is wel altijd een gevecht. om Er zijn, is natuurlijk uh, er is een Chanel-show, ik noem maar even een voorbeeld. En dan is er één sample-collectie. Maar daar moet heel Europa het mee doen. Amerika heeft dan wel zijn eigen collectie. Mm-hmm. Um, maar het is dan wel een soort van spreekwoordelijk vechten... om de juiste samples te krijgen. Dus als wij een shoot hebben, dan is het vaak precies... wij willen een look die alle folks willen. Dus daar gaat soms wel tien mails uh, van onze modestagiaires en stylisten vooraf om te zeggen kunnen we dan niet toch deze look, ik, wil, ik heb deze nodig want soms heb je een verhaal met uh, 70's kleding en dan past alleen look 27 bij van Chanel uh, maar ze hebben alleen look 3 die helemaal niet bij je verhaal past, dus dat is altijd een enorm getouwtrek om de juiste kleding uh, te krijgen, maar als je die eenmaal hebt dan trekt de model dat gewoon aan hoor uh, laatste vraag. Hoe gaan
2: jullie nu verder met het thema verandering? Uh, kun je iets, een tipje van de sluier oplichten over toekomstige thema's of specials of acties of events die jullie in de toekomst gaan uh, organiseren als folk-Nederland?
1: Ja, eigenlijk niet natuurlijk. Dat moet natuurlijk geheim blijven tot het moment dat het nummer uh, <laughs> onthuld wordt. Maar ik kan wel vertellen dat, ik het, dat we heel erg werken nu met thema's. Dus um, ja, dit thema heeft dan verandering. Oktober heeft er een heel ander thema, maar dat maakt het makkelijk. En ik vind het heel sterk uh, als je kijkt gewoon, je kiest één, één thema. Ik kan je wel vertellen alvast wat, wat het thema van het volgende nummer wordt. Dat kan ik je dan wel vertellen. Dat is de, de power of youth. Dus op basis van dat thema ga je dan een heel nummer plannen. Mm-hmm. Um, en ik vind dat heel goed werken. Dus we kiezen eigenlijk en dan hebben we nu... Met de planning van september, maar ook meteen de thema's gekozen. tot en met januari, februari. Dan heb, je, heb ik je al één uh, laten weten? Ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Um, Rienke, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En uh, nou, succes met je komende thema's. En uh, uh, wellicht spreken wij elkaar in de toekomst weer. om te kijken hoe uh, uh, verandering en volk met elkaar uh, zich gaan verhouden. Uh, in uh, de. Ontwikkeling van jullie mediamerk. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ik
1: vond het leuk.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren... over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Blaardoctor publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via blaardoctor.nl